0: 三七榜样的巨大影响力，榜样给人的力量是巨大的。我们周围的人的品格、行为方式以及他们对事物的看法都在影响我们，只是这种影响是潜移默化的，我们感觉不到而已。好的行为方式能给予我们光明的指导，好的榜样作用更大。好榜样的行动是一种现身说法的教育，这种教育生动而富有感染力，它指导我们应该怎样去做。环境能够决定人的一生，慎重则有。对于品格正在形成的年轻人来说是十分重要的。年轻人极易模仿别人的行为，朋友中只要有一个人染上了坏习惯，其他人就会竞相效仿，不知不觉染上恶习而难以改掉。鸠格魏斯先生认为，年轻人在一起很容易被同化而趋于一致。我们大家都知道，经常在一起的人。连讲话的腔调都会变得相似，物以类聚，人以群分。了解一个人，只需看看他的朋友，就略知一二了。一个好朋友能够使自己成功，相反，一个坏伙伴也可以毁掉自己。我的座右铭是：择其善者而从之，其不善者而改之。路德·格林伍德在给年轻人的一封信中说：“你们一定要记住，宁可独子一人。”也不能与卑劣的人为伍，则有的时候一定要特别注意，最好与那些品格高尚的人成为朋友，至少也应该像你一样。一个人之所以会受到周围朋友的影响，在某种条件下取决于外因，尽管这种作用是通过内因来起作用的。比特里利先生曾说过：“眼睛是心灵之窗，看淫秽的东西能扰乱人心，很容易滋生模仿的念头。”而有了这种念头，就很有可能会去行动。有人就是因一念之差而走上歧途的。年轻人需要雄心壮志，需要供求上进的朋友。对朋友要求高，也就是对自己要求高。古往今来，许多英雄豪杰都将择友看作大事。弗朗西斯·霍勒平生喜欢与德高才盛的人交友，与他们交往让他获益良多。他曾感慨地说：“我敢断言。”我从我的朋友那学到的东西远比我从书本上得到的多。一位正直而富有才学的朋友就是一座圣洁的图书馆。只要你是他的好朋友，你就随时都可以进入这座图书馆中。洛德舍尔贝恩在年轻时曾拜访过尊敬的马尔斯贝恩先生。这次拜访给他留下了深刻的印象。他写道：“我曾拜访过很多名人，但没有人能像马尔斯贝恩先生那样如此震撼我。”他像一位世外高人，在无声之中净化着我的灵魂，繁殖高智圣之人，他必须具有凡人所没有的感化人心的力量。与德行高雅的人相处，自己也会高雅。俗话说：“送人鲜花，手有余香。”约翰·斯特林周围的人都会得到他有意的影响。许多人由衷地说道：“正是在斯特林先生的影响之下，我才得以有所成就。”还有人说。斯特林让我们明白我们是谁，应该干些什么。特奇先生在谈及斯特林时曾说：“凡是与斯特林先生交往过的人，没有不被他那崇高的品德所感动的。只要和他在一起，你的灵魂就会得到净化。等到我们离开他时，总感到自己超脱了许多尘世的烦恼，充满了前进的动力。高尚的品德情操总能震撼并鼓舞人的心灵。”与高尚之人在一起，我们的精神在无形中便得到升华。久而久之，我们为人处事也能像他们那样。这正是心与心之间的相互作用。精神需求是人类内在本质的需求。高尚的精神是指引人类前行的明灯。艺术家们在一起，彼此能产生一种强大的精神感染力，使自己得到升华和提高。著名作曲家海顿的创作灵感是被英国著名作曲家韩德尔激发起来的。只要一听到韩德尔的演奏，海顿的创作灵感就如万泉奔流。海顿说：“他韩德尔演奏的曲子犹如金戈铁马之声不绝于耳，欣赏他的曲子，连血液都随会随之奔流。”近代歌剧之父、意大利作曲家史卡拉迪也同样崇拜韩德尔。并跟随韩德尔走遍了整个意大利。每当谈及韩德尔，史卡拉迪总是在胸前画十字架，表示他将其当作上帝一样来崇拜。真正的大艺术家总是相互欣赏，而不是相互嫉妒的。贝多芬非常欣赏意大利大作曲家凯鲁比亚，对著名作曲家舒伯特更是赞不绝口。舒伯特身上燃烧着一团天才之火。诺斯克特年轻时十分崇拜大画家李罗德。有一次，李罗德在德文郡参加一个公开会议，诺斯克特冲到李罗德面前，激动地说：“我对您的天才由衷的佩服。”这是一位年轻人对天才的情不自禁的钦佩之情。懦弱的人常常能受到英勇行为的鼓舞，并使自己振作前进。许多人在英雄的感召之下，爆发了无比强大的威力。创造了奇迹，英雄的力量就像号角一样催人奋进。波西米亚英雄扎卡将自己的皮肤留给后人制成战鼓，以鼓舞波西米亚人的勇气。普鲁斯国王斯坎德贝格逝世后，土耳其人只要看到他的遗骸，就会想起他生前在战场上所向披靡的英雄业绩，顿感精神百倍。英勇的杜格拉斯在负责把普鲁斯国王的心脏运往圣地的路上，看到他们的一位武士被萨克逊人重重包围，他毅然从脖子上取下装着英雄遗物的银盒子，并把它丢向敌人最密集的深处。他一边高呼着“英雄的普鲁斯国王，你的战士杜格拉斯一定要像你一样英勇不屈”，一边冲向敌军，结果战死在了普鲁斯国王的圣物旁。许多伟大人物的传记都记载着催人奋进的例子，先辈们艰难创业的英雄业绩永远激励着后人，他们永远活着，永远陪伴着我们，给予我们无尽的力量。历史上的那些伟人，时间不但不能磨灭他们的丰功伟业，反而使他们的事迹越来越清晰，成为人类巨大的精神财富。没有了历史和这些宝贵的精神财富。我们就如同无源之水，难以成功的开创新的生活。任何人为的斩断历史长河的企图都是愚蠢的。关于先辈们英勇业绩的记载，犹如无数粒坚毅的种子，一旦撒向人间，后人就会迸发出无尽的力量。英国诗人尼尔顿在谈及一本记载着英勇业绩的书时说：“这些书中蕴藏着人类最宝贵的主人翁精神，时时给人以启示和鼓舞。”这就是这些书的魅力所在，许多人能从中获得动力。书本中所举的每一个例子都感人肺腑，重温这些前人走过的道路，会促使我们积极向上，改变和创造我们的生活。我们的成功离不开这种情感的鼓舞，离不开他们这种榜样足迹的指引。我们就像那些见不到阳光的幼苗和藤蔓一样，总渴望太阳的光辉。于是我们拼命的往上涨，直至太阳的光辉倾泻在我们身上。阿诺德和伯克斯顿的传记总是令无数人为之感动。读这样的书是一种享受，它能提高人的境界，坚定人的意志。通过了解这些伟人，我们懂得了人究竟是什么，人究竟应该追求什么，从而增强我们的信心和对希望的憧憬。追求的目标同样也会更加高尚。这样。我们的心灵就不会空洞，我们的身心就会融化在美好的事业和崇高的精神之中。有时，我们会在书中找到自己的影子，因为其中的许多状态都是我们经历过或是正在经历的。当格热格罗阅读迈克尔·安格鲁的作品时，他觉得就像在阅读自己的作品，因为自己的经历与迈克尔是如此的相似。在这一瞬间，他的灵感被激发出来。创造能力也得到提高，他不禁大声叫道：“我也是一个画家。”法国大法官戴格斯顿深深的影响着萨缪尔·罗米利，罗米利在自己的自传中承认了这一点。他说：“我得到了一本托马斯的书，当我读完戴格斯顿的故事，我被他作为一个杰出的地方法官的辉煌事迹所深深打动，我感到我的激情和理想燃烧了。从此，我孜孜以求。”终于使自己的事业有所成。论行善，则深深的激励了富兰克林，并使他有所成就。从这些事例可以看出，一个好榜样能对多少人产生影响啊！萨缪尔·杜威认为，是本杰明·富兰克林的传记使他形成了自己的生活习惯，尤其是商业习惯。因此，我们不能说一个好的榜样的力量在某一时刻已经消失。或者说，他的力量仅限于书本。历史上那些开天辟地、勤奋创业的先人，那些扶贫济困、德行高洁的先人，他们作为榜样的力量又何曾消失呢？作为后人，我们的优势就在于继承和发扬他们的崇高精神，然后不断的开辟自己的未来。我们应该读最好的书，依照最好的榜样，不断的完善自己。路德曾说过。我只看我认为好的经典书籍，他们是经过我长期选择所决定的。阅读这些书能使我变得越来越崇高，创作的愿望也越来越强烈。我总能从书本中得到益处。当朋友们不在身边的时候，我把以前读过的书温习一遍，甚至翻来覆去的读几遍，其中所得远比读许多新书要多得多。另外，有许多记载了一些感人事迹的传记。偶尔翻一翻，同样会激发我们的活力和灵感。阿尔夫在阅读了普特切斯的一生一书后，对文学发生了浓厚的兴趣。洛雅拉在当兵时，由于腿部受伤，不得不卧床休息。他躺在床上，打算找一本书转移一下注意力。在这时，有人给了他一本《圣徒生活记》。洛雅拉津津有味地读着这本书，并深受感染。此后，他决心献身于建立宗教秩序这一事业。同样，路德也是在读了约翰·赫斯的一生及其创作之后，才萌发了创建新宗教的念头。伍尔夫则是在读了弗朗西斯·叶威尔的一生之后，被叶威尔的热心和忠诚的事业心所感动，开始专注于传教事业的。威廉·凯瑞也是在读了库克上尉的航海生涯后。头脑中产生了当传教士的念头。对于那些对自己产生重大影响的书籍，弗朗西斯·霍勒总是习惯于把它们记在日记或信件里，其中包括考德瑟特的《耶洛格赫尔》、菊花叶罗德的《迪斯考斯》和培根的《白奈特》讲述马修兹赫尔。这些书中都记载着通过劳动创造奇迹的故事，总是使霍勒充满激情。在谈到读考德瑟特的《耶洛格赫尔》一书时，霍勒说：“每当读这本书时，我总是被一种莫名的激动包围着。我对于他们的事业充满无限的向往。”在谈到觉华叶罗德的《迪斯考斯》时，霍勒说：“这本书告诉我什么是勤劳，什么是收获。”关于培根的那本书，霍勒说：“培根的书比起其他书更能让人修身养性。他是一位天才人物。”他教导我们如何获得成功，怎样造就伟大。他使我们相信，天才不是天赐的，而是勤奋的来的。劳动可以创造奇迹。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。